0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Als ich früher noch Vorträge gegeben habe, da fragte ich oft in den Saal hinein, wer von Ihnen ist denn freiwillig hier? Es gab dann immer ein großes Gelächter, weil mir klar war, es sind ein paar mitgeschleppt worden. Und das fragte ich als Zweites. Und da gab es dann immer... Diverse Männer, die mit einem Grinsen im Gesicht die Hand hoben. Und äh, da ist mir damals schon aufgefallen, und was ich aus meinem eigenen Leben sehr wusste, ist, dass ich lange, lange, lange probiert habe, meine Beziehungen, also meine Männer dazu zu bringen, ihr Wachstum anzuschauen. Und ich dachte auch ein bisschen, dass mein Wachstum von dem Wachstum anderer abhängt. Denn ich schätzte mein Wachstum sehr. als ich merkte, mein Leben wurde besser. Es gab mehr Harmonie, es gab mehr Verständnis, es gab mehr Heilung. Und das einzige Problem, das ich darin hatte, war mein Partner. Der einfach nicht verstehen wollte, dass ein Wachstum, ein spirituelles Wachstum so viel Freude bringen würde. Ich wollte natürlich auch gleichzeitig verstehen, warum der andere so reagiert, wie er reagiert. Und erinnere mich noch, dass ich das auch schon in meiner Kindheit erlebt habe. Einer der Gründe wahrscheinlich, dass ich mich überhaupt für persönliches Wachstum interessiere, ist, dass ich meine Eltern angeschaut habe und etwas tja, verwundert war über die Entscheidungen, die sie immer und immer wieder getroffen haben. Also da wurde zwar getrauert darüber und gemeckert darüber und da war man verzweifelt darüber, aber etwas getan wurde da eigentlich nicht sondern es blieb bei dem Status Quo und der Status Quo war eine unglückliche Ehe und die hat sich nicht verändert bis zum Schluss, als mein Vater starb. Ich habe in meinen Beziehungen und auch in den Beziehungen anderer häufig gesehen, dass unser Wunsch den anderen in die Tiefe zu zwingen, also wie wir das empfinden, in die Tiefe zu gehen, also sich etwas anzuschauen, Gewohnheiten anzuschauen, Ängste anzuschauen, Sorgen anzuschauen, eben nicht von allen gemacht wird und auch nicht gewollt wird. Und wenn wir anfangen, uns dafür zu öffnen, dann ist es gelegentlich so, dass wir gerne möchten, dass der Partner dort mitgeht, was er eben tut oder nicht tut. Und manchmal entsteht in uns dieser Wunsch und der Fokus auf das Wachstum des Anderen. Unser Wachstum hängt nicht von dem Wachstum anderer ab. Da haben wir aber genau das Gefühl, wir haben das Gefühl, wenn der Andere sich jetzt nicht entwickelt, dann kann unsere Ehe, also sprich auch mein eigenes Wachstum oder unsere Beziehung, sprich mein eigenes Wachstum oder unsere Partnerschaft, beruflich oder wie immer, sprich mein eigenes Wachstum, da nicht hingehen, wo ich es gerne hätte, nämlich in Frieden, Harmonie, Verständnis, Heilung. Wir manipulieren und wollen die andere Person dahin manipulieren, etwas zu sehen, damit unser Leben dann leichter wird und wir unser Leben in diesem wacheren Zustand verbringen können. Und so versuchen wir, nicht selten in der Partnerschaft jemanden ja, hinzubasteln, so wie wir ihn gerne hätten. Oder sie gerne hätten natürlich. Um das genauer zu betrachten, müssen wir eine Distanz hineinlegen. Eine Distanz zwischen dem, was sich da abspielt, unserem Austausch, unserem Miteinander und dem, wie wir es betrachten. Also, wir gehen in eine Beobachterposition. Wir stellen uns vor, wir würden uns selbst in dieser Partnerschaft, egal jetzt ob beruflich, privat oder mit erwachsenen Kindern, auf dieser Bühne sehen und wir schauen uns das an, wie das da passiert. Und dann können wir beurteilen von außen, ob das einen Sinn macht, dass diese beiden Menschen ihr Leben miteinander teilen. Und ob das in irgendeiner Form eine Entwicklung ist, in ein wahrhaftigeres, harmonischeres Sein gibt. Und dann können wir uns das eine Weile anschauen und können in der Skala von 1 bis 10, 1, da gibt es gar keine Annäherung und da passiert eigentlich überhaupt nichts, und 10, ja, da passiert viel und es wird auf jeden Fall harmonischer, können wir schauen, wo wir uns denn da aufhalten. Ich habe früher in Beziehungen immer versucht, den anderen zu manipulieren, doch das so zu sehen, wie ich das sehe. Und habe ehrlich nicht gesehen, dass die Person, die da vor mir steht, schon fertig ist. Die ist so. Nur ein einziges Mal in einer Beziehung habe ich das nicht rechtzeitig gesehen, und das erkläre ich gleich, was ich damit meine, sondern da hat die Person auch später zu mir gesagt, wenn ich mich anders benommen hätte, hättest du mich nicht genommen. Und ja, das wäre auch so gewesen. Aber in allen anderen Beziehungen habe ich relativ schnell gesehen, was für ein Typ Mensch da vor mir steht. Natürlich war ich hingezogen und angezogen davon und Bestimmte Dinge wollte ich auch nicht sehen. Da habe ich auch mit Absicht weggeschaut. Alle Alarmglocken, die geklingelt haben, habe ich ausgeschaltet. Weil ich eine, mein Verstand, nicht ich als Seele, weil mein Verstand eine bestimmte Vorstellung hatte, wie diese Beziehung denn sein könnte und meine Illusion darüber und mein eigenes Nichtwachsein mich davon abgehalten haben, genauer hinzuschauen gerade in Beziehungen können wir das beobachten. Wir versuchen jemanden so hinzubasteln, wie wir ihn gerne hätten. Und das passiert in der Regel nicht. Ich weiß noch, dass ich oft gedacht habe, ich habe es nur nicht gescheit erklärt. Wenn ich das so erkläre, dann versteht das. Oder wenn ich das so erkläre, dann versteht das. Und wenn ich das so erkläre, das versteht also das. Also der Fokus war an mir und meiner Unfähigkeit, es richtig zu erklären, weil wenn ich das dann richtig erklären würde, der andere das doch eindeutig und garantiert verstehen würde, und dann wäre alles gut, dann würde er sagen, ach Sabrina, ja toll, logisch, verstehe ich völlig, so machen wir das. nicht passiert. Ich bekam eine E-Mail von einer Frau, die vor kurzem geheiratet hatte, in einem Mittelalter ist und sich in diesen Mann verliebt hat, weil er auch ein großer Verführer war. Und sie wusste schon und ahnte schon, dass er das nicht nur bei ihr tut. Der hatte schon so einen dementsprechenden Ruf, aber sie hat gedacht, naja, das wird sich schon irgendwie regeln lassen. Jetzt stellt sie fest, nein, er ist und bleibt weiterhin ein Verführer, eben halt nicht mehr alleine mit ihr, sondern mit anderen. Und sie fragte mich, was sie denn da machen könnte in dieser Situation. Und wir haben das ein bisschen erforscht. Also, was gibt es zu tun? Ich versuche bei solchen Sachen immer, alles auf den Tisch des Hauses zu legen. Weil wir natürlich bestimmte Regeln im Kopf haben, was Mann oder Frau tun darf oder nicht darf. Also wir sind jetzt schon mal verheiratet, jetzt bleiben wir verheiratet. Das ist dann so eine Entscheidung, die aber nicht die ganzen Möglichkeiten aufdeckt. Also ich kann auch sagen, nein, wir trennen uns. Also das, die haben jetzt gerade eine Patchwork-Familie, weil da gibt es auch ein paar Kinder, die da mit dabei sind. Also da steht auch noch diese Verpflichtung zu diesen Kindern im Raum, die sich jetzt gerade an diese Patchwork-Geschichte gewöhnt haben. Hm, das macht es nicht leichter. Und wir sind natürlich gesellschaftlich auch damit verknüpft, nicht nur was wir von uns selbst erwarten, sondern was auch die Gesellschaft von uns erwartet. Gerade erst geheiratet, gerade erst Patchwork, ach wie nett und wie schön, gerade erst die Hochzeitsgeschenke ausgepackt. Wollen wir wirklich das überhaupt denken? Und doch, glaube ich, braucht es in so einer Erforschung die Bereitschaft, alles zu denken, eben auch das. Also man kann das denken, man kann schauen, dass man sagt, okay, wir führen eine offene Beziehung, das geht auch. Man kann sagen, wir wohnen nicht mehr zusammen, wir ziehen doch wieder auseinander und dann sehe ich das wenigstens nicht. Ich kann mich entscheiden, wegzuschauen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit zu erkennen, der Mann ist so, der kann zwar, das hat man in früheren Beziehungen gesehen, Frauen verführen, aber er kann sie nicht halten, weil er in dieser Verführungsspalte hängt. Und in dem Alter, in dem er ist, die Chance, dass er sich ändert, ist, Skala von 1 bis 10, tja, hm. wo würden wir das einordnen? Ihr Wunsch ist es, und das, was sie mir erzählt hat, ist, dass sie ihm versucht, begreiflich zu machen, was das bedeutet. Und sie versucht, ihn in seine Kindheit und in seine Vergangenheit und in sein Benehmen und seine Habits und Gewohnheiten zu ziehen. Und es will alles nicht. Und sie versucht es wieder und wieder und wieder. Was passiert? Also unser Wachstum und unser Wohlbefinden hängt in dem Fall von dem Wachstum des Anderen ab. Meine Gedanken sind damit beschäftigt. Ich fühle mich unsicher, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich hintergangen, hoffe auf eine Änderung. Und wenn wir uns das alles anschauen, was da vor uns liegt, bin ich bereit, und kann ich akzeptieren, dass diese Person so ist, wie sie ist, wie sie sich mir vorgestellt hat, wie ich im tiefsten meines Seins erkannt habe? Und kann ich damit leben oder nicht? Will ich damit leben oder nicht? Ist das die Art von Beziehung, die ich haben will oder nicht? Und kommen da meine eigenen Ängste hoch von, bah, und dann bin ich, das ist immer so, Interessant zu beobachten, dass oft dann hochkommt, nie mehr wieder werde ich jemanden finden, ich werde ganz alleine sein und irgendwo wohnen, wo man erst nach drei Tagen merkt, dass ich gestorben bin, weil es unter der Haustür blöd rausriecht. Also unsere Ängste kommen dann natürlich auch hoch. Was werden die anderen Leute denken, was werden die anderen Leute sagen? Und trotz allem sind wir gefangen, den anderen zu einem Wachstum bringen zu wollen, der will aber nicht. Oder die will aber nicht. Wenn wir nicht wollen, wird es nicht passieren. Denn all diejenigen, die sich um persönliches Wachstum kümmern, wissen eines und eines sehr genau. Es braucht viel Aufmerksamkeit, viel Zeit, viel Sehnsucht danach den Wunsch danach, um die Schritte zu gehen, sein Leben und sich selbst dahingehend zu verändern, wo wir es haben wollen. Und wenn wir konstant mit dem Wachstum von jemand anderem beschäftigt sind oder häufig mit dem Wachstum von jemand anderem beschäftigt sind, dann bringt uns das weg von dem, was unsere eigene Aufgabe ist. Wir haben weder die Macht, noch die Kontrolle, noch irgendeine Chance, jemand anderen zu einem Wachstum zu bringen, wenn er das nicht will. Und wenn sie das nicht will. Es gibt so einen schönen Satz, den ich mal vor Jahren gelesen habe. Du kannst jemand anderem nur das wünschen, was sie oder er sich selber wünscht. Mehr geht nicht. Denn wir sind unsere eigene Schöpfung. Und wenn jemand so sehr das Verführen liebt, dass er überhaupt nicht im Traum daran denkt, das aufzugeben, weil das für ihn spannend ist oder für sie, es gibt ja beide Seiten, weil das für sie spannend ist, weil es aufregend ist, weil sie sich am Leben fühlt, wird sie das nicht tun für die Vertrautheit einer Beziehung, diese Person wird versuchen, beides zu haben. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir dazu Ja sagen oder nicht. Und das, was es natürlich auch braucht, was ich lange, lange nicht kapiert habe, es braucht Konsequenzen von dem, was ich sage. Also wenn ich etwas nicht mehr in meinem Leben haben möchte, muss ich die Konsequenz daraus ziehen, das auch nicht mehr in meinem Leben zu haben. Aber ein tagelanges, wochenlanges, monatelanges, jahrelanges darüber reden, in der Hoffnung, dass wir irgendwann einmal den richtigen Ton, das richtige Wort, die richtige Möglichkeit finden, dass der Andere es auch versteht. Tja, da können wir viel, viel Zeit damit verbringen. Wollen wir das. Und es ist respektlos der anderen Person gegenüber. Die andere Person lebt sein und ihr Leben so, wie sie es leben will. Wenn sie das nicht mehr wollen würde, würde sie oder er nach Möglichkeiten suchen, es zu verändern. Noch dazu, wo wir wahrscheinlich dauernd darüber reden, also... Er weiß oder sie weiß, wenn ich was verändern möchte, wo ich hingehen kann, weil ich habe ja schon zehnmal, 15mal, 30mal darüber gesprochen. Das tun sie aber nicht. Warum tun sie es nicht? Weil sie nicht wollen. Das ist manchmal schmerzhaft zu begreifen, manchmal schmerzhaft zu hören. Und manchmal auch erleichternd. Denn es liegt nicht an uns. Es ist nichts, was wir tun können, was wir sagen können, um das Wachstum eines anderen Menschen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Er oder sie will es, oder er oder sie will es nicht. Und dann die Person anschauen zu können und zu sagen, tut mir leid, ich habe wirklich in meiner Arroganz nicht geglaubt, dass du bist, wer du bist. Ich habe doch glatt gedacht, ich könnte ein bisschen an dir rumbasteln. Verzeih, du lebst so, wie du leben willst. Und das passt leider nicht zu dem, wie ich leben will. Manchmal allerdings passt es. Weil es manchmal genau das Drama ist oder die Aufregung ist oder das Hin und Her ist, was uns beschäftigt, anregt, am Leben erhält, wir Spannend finden. ja. Und im Idealfall schauen wir genau hin, genau hin.